0: Herzlich willkommen bei 7 Meilen Marken. Ein frohes neues Jahr wünsche ich euch. Mein heutiger Gast ist Vice President Group Communications and Marketing bei MAN Energy Solutions. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Augsburg hat ca. 14.000 Mitarbeiter an über 120 Standorten weltweit und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von mehr als 3 Milliarden Euro. Unter anderem mit Schiffsantrieben, Kraftwerken und Energiespeichern. Nach einem Karrierestart bei BMW hat mein Gast unter anderem Reden für Angela Merkel geschrieben. Es folgten Stationen bei EADS, heute Airbus, und Deutsche Post DHL, bevor er 2013 bei seinem aktuellen Arbeitgeber eingestiegen ist. Unter dem Claim, Future in the Making, führt der promovierte Rhetoriker heute ein Team von 43 Kommunikations-, Marcom- und Public Affairs-Profis. Um das Unternehmen im Zuge einer strategischen Repositionierung für die Zukunft zu rüsten, haben er und sein Team 2018 den B2B-Riesen MAN Diesel and Turbo in MAN Energy Solutions umgetauft. Herzlich willkommen, Dr. Jan-Dietrich Müller. So, Jan Müller, herzlich willkommen bei Siebenmalen Marken. Vielen Dank. Ich freue mich hier zu sein. Da in Augsburg bin ich nicht hier so oft. Wir sind hier bei MAN Energy Solutions. Aber vielleicht bevor wir dann deine aktuelle Verantwortungsbereich darüber reden, vielleicht ein bisschen zu, zu dich selbst, wo du herkommst, wie du dann hier gelandet bist. Wo kommst du eigentlich ursprünglich her?
1: Biografisch ähm, lokal komme ich äh, ursprünglich aus Düsseldorf. Bin dann durch meine Berufstätigkeit ein bisschen im, in der Bundesrepublik umhergekommen. Mein Berufseinstieg war in der Politik als mhm. Redenschreiber für Angela Merkel, damals noch Parteivorsitzende, nicht Bundeskanzlerin. Das war und im Planungsstab der CDU-Bundesgeschäftsstelle, erst in Bonn, dann in Berlin. Von dort bin ich äh, zu EADS, Luft- und Raumfahrt, heute bekannt als Airbus, erst im Vorstandsstab und dann in der Unternehmenskommunikation als Leiter Kommunikationsstrategie. Eine Rolle, die ich auch innehatte bei Deutsche Post DHL im Headquarters mhm. in Bonn. Und von dort habe ich dann die Gelegenheit gesucht, ähm, ja, so eine Nummer 1 Position ähm, zu bekommen. Und die wurde mir hier bei, bei
0: MAN äh, in Augsburg angeboten. Und wo hast du denn angefangen, dich wirklich mehr für Marke zu interessieren? Weil am Anfang da war es wirklich Schreiben und ja. Ja, Kommunikation Inhalte, ganz stark, ja. Ja. die es Schiene. Wann war es dann, sagen, zum ersten Mal, dass du sagst, okay, jetzt bin ich wirklich in der Markenumwelt ja. unterwegs? Also ein
1: Markenfreund war ich immer schon. Ja? Mhm. Ich bin ja in den 80er Jahren aufgewachsen mhm. und äh, ja, also war immer schon sehr ähm, Marken- und Modeaffin. Das mhm. äh, war immer schon in meiner DNA. Richtig Verantwortung für Marke habe ich tatsächlich erst hier bei, mhm. bei MAN äh, übernommen. Weil zu meinem Bereich eben die Unternehmenskommunikation, die Marketingkommunikation und Public Affairs gehört. Ich kann also alle Stakeholder sozusagen aus einem Bereich heraus bespielen. Und ähm, hier konnte ich dann jetzt zum ersten Mal meine Markenaffinität auch aus leben sozusagen mhm. ja
0: mhm. und hast du eine erste, erste Erinnerung ähm, von von okay, da da habe ich wie eine Marke wahrgenommen wo es halt, war es dann tatsächlich eine Modemarke nein war es nicht
1: es war wahrscheinlich wie bei vielen kleinen jungs äh, bmw
0: okay ja yeah.
1: ich erinnere mich so also war ich so 12 13 da hat bmw äh, im, in der letzten minute vor der sportschau am samstag einen die hatten immer einen wahnsinnigen Werbespot dort von ich sag mal eine Minute, 1 Minute 30, produziert von Steiner Film in München. Und da wurden zum ersten Mal äh, Motion-Control-Kameras eingesetzt. Also äh, computergesteuerte Kameras, die die, die die Fahrzeuge wirklich in eine monumentale Optik versetzt haben. Und einen Samstag ohne diesen Spot gesehen zu haben, war für mich schon immer schrecklich. Ja, mhm. wenn wir mal verreist waren oder bei der Tante Kaffee trinken äh, waren oder so, dann habe ich diesen Spot verpasst und das fand ich also ganz schrecklich und bisweilen gucke ich also tatsächlich heute noch auf YouTube, da gibt es ein, zwei kleine äh, dieser Spots sind noch eingestellt, das ist natürlich aus heutiger Sicht alles irgendwie ein bisschen putzig, sich das mhm. anzuschauen, aber das, das hatte eine, für mich eine unfassbare Faszination und Strahlkraft, äh, unglaublich kalt gefilmt. Mhm. Total technoid, gestylt. Ich fand das brillant. Ja.
0: Und außer die, die emotionale Wirkung, hat es denn auch ein physisches Ergebnis dann für, die, für BMW gebracht? Bist du denn jetzt ein BMW-Fahrer? <lacht> Im Moment
1: arbeite ich im Volkswagen-Konzern ja. und von daher bin ich nicht BMW-Fahrer. Mhm. Aber äh, es gab Zeiten, in denen ich BMW-Fahrer war. Ja,
0: ja verstanden. Old-Time und Young-Time, da gibt es auch den wieder äh, Genau. Okay, und dann ähm, von die äh, von die früheren Rollen, ähm, da war auch der Fokus, ja etwas rüberzubringen. Äh, geht davon aus, dass wirklich zu sein, etwas zu kommunizieren, äh, nicht immer die positivsten Sachen, glaube ich, da vielleicht auch dann schlechte Nachrichten vielleicht zu, zu verpacken oder, oder zu, äh, zu teilen?
1: Ja, natürlich beides. Also zum einen bin ich, ein, glaube ich, sehr stark an das Thema Thought Leadership. Mhm. Also immer sozusagen von der höchsten gesellschaftlichen Ebene her kommend, die Position des Unternehmens zu erläutern, wie es in den gesellschaftlichen Kontext hineinpasst, welchen gesellschaftlichen Leistungsbeitrag es erbringt. Das ist sozusagen die, ich sag mal, die Top-Down-Perspektive. Mhm. Und ja, man muss dann auch, ich sag mal, schlechtere Nachrichten in Anführungsstrichen so verständlich machen, dass ihr Sinn klar wird. Das war bei uns jetzt hier in den letzten zwei Jahren ganz konkret ein Zukunftsprogramm, was auch mit Stellenabbau einherging. Aber es gab immer diese zwei Seiten derselben Medaille, also Stellenabbau oder ich sag mal Kosteneffizienzsteigerung auf der einen Seite und Erarbeitung einer neuen Strategie, Repositionierung des Unternehmens auf der anderen Seite, die ja dann auch in dem Rebranding kulminiert ist von MIN Diesel und Turbo, wie wir noch vor, äh, vor Juni 2018 geheißen haben, hin zu MIN Energy Solutions. Mhm. Ja, das war im Grunde äh, ja, die zwei Seiten derselben Medaille, nämlich mhm. das Unternehmen strategisch
0: neu aufzustellen und zukunftsfest zu machen. Und gibt es etwas, was du dann über den letzten, ähm, sagen wir, den, den fünf, sechs Jahren dann ähm, mitgenommen hast, was du dann auch dann vielleicht, wenn du zurück in die Politik gehen würdest, was du vielleicht dann anders machen äh, würdest jetzt? Also erstmal, wenn ich, ist
1: das die Frage, ob ich in die Politik zurückgehen würde. Okay, können wir mal auslassen, aber ich glaube ganz ehrlich, dass... Im Gegenteil, die Wirtschaft oder die Industriekommunikation unfassbar viel von der Politik lernen kann, was Relevanz, Zuspitzung, Deutlichkeit, Fassbarkeit, also der Zwang zum sich Erklären, Unterscheidbarkeit und so weiter angeht. Man sagt zwar heute, also es ist ja ein, ein beliebter Vorwurf äh, an die politischen Parteien und so weiter und zum Teil sicher auch berechtigt, dass es schwerer zu unterscheiden ist heute als früher. Was ist CDU, was ist SPD, wofür stehen die? Aber ich glaube, es gibt schon, was, wenn man jetzt über Marke spricht, einen ganz wesentlichen Unterschied zwischen einer kommerziellen oder industriellen Brand und der Politik. Ich halte auch das Gerede vom beispielsweise vom Markenkern der CDU, was man oft hört, halte ich für Quatsch. Weil Politik ist immer extrem zeitgetrieben. Also das, was heute liberal erscheint, ist morgen restriktiv, weil Politik noch viel mehr als die Produktwelt sich mit dem Zeitgeist wandelt und mit den Haltungen und mit den Einstellungen der Leute. Und in der Politik ist es extrem wichtig, ein zentraler Erfolgsfaktor, dass man kompatibel ist mit dem Zeitgeist. Das ist in der Wirtschaft im Grunde auch nicht anders. Nehmen wir das Beispiel Atomindustrie, nehmen wir das Beispiel Kohleindustrie, nehmen wir das Beispiel Automobilindustrie, ganz klar. Aber der Pacemaker ist immer die Politik. Und von daher glaube ich vielmehr, dass, dass die Wirtschaft von der Politik lernen kann und muss und nicht vice versa.
0: Okay, und, und ähm, ich höre ein bisschen aus, dass das äh, vielleicht der Weg zurück in der Politik nicht der gewünschte Weg wäre, ähm, gibt es aber eine, eine Art eine parallele Karriere, die du sagen würdest, ja, wenn ich das jetzt nicht machen, äh, mache, was ich jetzt mache, ähm, könnte mir gut vorstellen, ähm, kommerzieller Fischer zu sein, weiß nicht, Tischler, ähm, ob es denn was <lacht> anderes Nee, nee, geht, also ich oder? glaube
1: schon, dass ich irgendwie äh, auf jeden Fall in der Sinnindustrie tätig wär, äh, werden würde. Ich will auch, also Politik ist ein hoch faszinierendes Gebiet. Für den Einzelnen, glaube ich, wirtschaftlich meistenteils uninteressant. Also man verdient weniger, aber vielleicht hat man ein Auto mit Fahrer, Prestige, keine Ahnung, aber ähm, natürlich ist Politik faszinierend. Das ist gar keine Frage, gar keine Frage. Und wenn ich, wenn äh, damals äh, die, die CDU, die Bundestagswahl gewonnen hätte und ich wäre ins Bundeskanzleramt gekommen, vielleicht wäre ich da auch heute noch,
0: natürlich. Mhm. Ja. Und ich habe gesehen, ich glaube, du hast dieses akademisches Leben auch dann ein bisschen genossen, oder? ich habe gesehen, eine, Du meinst meine mein ewig lange eine, Studienzeit. Eine, ja, ja oder, oder mehrere Studien, <lacht> das fand ich auch interessant, das habe ich auch gemacht, mhm. nach einer gewissen Zeit bin ich zurückgegangen dann nochmal, um noch was weiteres zu studieren, mhm. das hast du auch gemacht, aber ich glaube immer wieder Philosophie, oder was dann, oder war ein ja, das war eigentlich
1: so, dass ich, ähm, mein Hauptstudium war Philosophie und Rhetorik mhm. in Tübingen. Ähm, und ich war immer schon, für mich war immer klar, dass ich ohne einen Doktortitel kein richtiger Mensch bin.
0: <lacht> okay. <lacht> Nein, Shit. also dass das irgendwie
1: ja. zu mir gehört, dass das irgendwann sein müsste. Mhm. Ich bin ja dann vom, vom Magisterabschluss direkt in die Politik gegangen und hatte zwar so ein äh, ein Deal, dass ich einen Tag in der Woche könnte ich an meiner Dissertation arbeiten, aber wie das dann immer so ist, wenn der Tornado richtig losbricht, dann ist das natürlich alles Makulatur und so hat das also ewige Jahre angedauert, wo ich immer dieses Gefühl mit mir rumgetragen habe, dass mein Gott, du hast eigentlich diesen Zettelkasten voll mit... Äh, Exzerpten und du hast die Idee, was du schreiben willst, aber du schaffst es einfach nicht. Ich habe äh, wirklich gekämpft. Ich habe mich morgens um fünf an den Schreibtisch gesetzt und habe versucht, eine Seite zu schreiben, habe meine Sommerferien drangehängt und, und, und. Ähm, und dann gab es beruflich eine Situation, wo ich einen Nachfolger einarbeiten konnte und mich auf eine neue Position vorbereiten konnte. Und in der Zeit, das war äh, ein gutes halbes Jahr, habe ich die 300 Seiten meiner Dissertation runtergezogen. Äh, und dann hat es noch mal ein Jahr gedauert, bis dann mein Professor, die die, den Entwurf äh, gelesen hatte und ja. so weiter. Dann hat es noch mal ein Jahr gedauert, bis ich dann die Anmerkungen eingearbeitet ja. hatte, noch mal Sommerferien geopfert und so weiter. Aber irgendwann dann fast zehn Jahre nach meinem ersten Abschluss habe ich dann, nee, stimmt sogar, noch mehr, 13 Jahre nach meinem ersten Abschluss hatte ich dann die Urkunde in der Hand ja. und äh, ja, meinen Doktortitel in der Tasche. Das war für mich ein, ein großer... Sieg in gewisser Weise über mich selbst, weil es hätte genau und da war schon unser zweites Kind unterwegs, es hätte genauso gut auch schief gehen können, dass ich das nie mehr hingekriegt hätte, aber doch, ich habe es geschafft, eine richtige wissenschaftliche Dissertation zu schreiben, nicht irgendwie so eine, wie das heute viele Leute machen mit irgendeiner Befragung von ein paar Kommunikationschefs und dann irgendwie so ein paar Theoriebrocken dran geklebt. nein, es ist eine richtige philologische Arbeit, die bei der Kräuter erschienen ist, das ist einfach, nehme ich immer noch gerne in die Hand und denke, yes, das hast du, das hast du geschafft. Ja, das ist ein ja.
0: gutes Gefühl. Ja, ich gratuliere. Ich habe ja. viel Respekt vor, für so, ich habe das wirklich, dann ist, ist es schon was anderes, wenn man Teilzeit studiert, aber so etwas Teilzeit zu studieren, und, und, ähm, das, das ist schon was, was anderes, da, was du da, da geleistet hast. Wie, wie lädst du denn deine Batterien dann wieder auf, wenn du sagst, okay, letztendlich da war eine stressige Zeit oder so, gibt es etwas, wo du sagst, okay, das mache ich dann am liebsten, da dass ich dann äh, da tanke ich mich da wieder auf? Ja, da gibt es äh, Verschiedenes, also zum einen
1: beschäftige ich mich sehr gerne mit Kunst, Renaissancekunst, kunst ähm, moderne Kunst, ich war immer ein großer Bauhaus-Fan. Weil das eine sehr revolutionäre gesellschaftspolitische Bewegung im Grunde ist. Nicht diese Karikatur, die man heute davon zeichnet, so nach dem Motto, oh, keine Ahnung, Herr Dosenkohl hat sich ein Bauhaus ein Bauhaushaus gebaut, ja, weil es eben Weiß- und Flachdach ist. Das ist eigentlich Quatsch. Das war eine sehr revolutionäre ähm, Bewegung. Ähm ja, und dann höre ich gerne Musik. Mein Musikgeschmack ist sehr divers. Das geht von Deep House bis zu äh, Monteverdi und äh, Vokalmusik der, äh, der
0: Renaissance und des Vorbarock. Also das ist ähm, ganz, ganz divers. Ja. Und bei der, der Stelle jetzt. Also du bist äh, Vice President Group Communications und Marketing, richtig? Bei, bei MAN Energy Solutions. Mhm. Ähm, was umfasst der Job? Wie viele Leute hast du da Team? Ähm, wie ist das denn, denn aufgeteilt mhm. Also ich
1: habe ich hab, äh, 43 Leute, die an mich mhm. berichten. Äh, das, und das Schöne daran ist, dass es ein integrierter Bereich ist, Unternehmenskommunikation mit allen Disziplinen, die dazugehören, ähm, Marketingkommunikation und Public Affairs. Und mhm. das ist eine Kombination, die sehr kraftvoll ist, meines Erachtens, weil man hier Themen wirklich über alle Stakeholder hinweg positionieren kann. Und ich auch das Glück habe, dass ich mit Kolleginnen und Kollegen arbeite, die ein hervorragendes Team sehr transversal, sehr breiter Blick, sehr lateral im Blick und im Denken sind und diesen gesamthaften Ansatz auch wirklich toll umsetzen. Und um nur mal ein Beispiel herauszugreifen, das ist das Thema maritime Energiewende. Wir sind ja Marktführer bei den großen Schiffsantrieben und das ist natürlich auch ein Bereich, der umwelttechnisch sensibel ist, der auch nicht immer mit den saubersten Kraftstoffen betrieben wird, um es mal salomonisch auszudrücken. Und wir haben uns eigentlich als Marktführer hier an die Spitze der Bewegung gesetzt und haben gesagt, wir treten ein für, für eine maritime Energiewende. Das bedeutet für äh, schadstoffärmere Kraftstoffe, das, sind, äh, das ist insbesondere LNG, also Liquefied Natural Gas und dann in der nächsten Ausbaustufe synthetische Kraftstoffe, weil man kann ein äh, 100.000 oder ein, ein, ein 30.000. Äh, ähm, Containerfrachter nicht mit Batterien betreiben. Das ist illusorisch, der würde untergehen, so vollgestopft müsste der mit Batterien sein. Aber man kann natürlich die Kraftstoffe dekarbonisieren und darauf, darauf setzen wir und das haben, da haben wir die verschiedenen Stakeholder von der Politik über die Industrieverbände, also sprich unsere Wettbewerber, bis hin zu den Kunden wirklich in eine, in eine richtige Koalition reingebracht und ähm, merken jetzt auch, wie der Markt für Rückrüstungen, für sogenannte Retrofits äh, anzieht und wie das Realität wird. Und das ähm, wird, wird auch gefördert von einem Förderprogramm der Bundesregierung. Ähm, also da haben wir wirklich die Stakeholder gut ähm, hinter dem gleichen Ziel versammeln können. Und das, das ist eben jetzt der Vorteil, wenn man kommunikativ marketingmäßig und Public Affairs-mäßig aus einer Hand unterwegs ist. Das ist meines Erachtens ein Modell der Zukunft.
0: Und ist das, ist das denn, denn was anderes, weil die, die deutsche Auto, äh, Autobranche müssen dann ein paar äh, Vorwürfe wegstecken, <lacht> dass sie dann vielleicht ähm, diese Elektromobilität oder, oder andere alternative Energien dann ein bisschen verschlafen haben. Aber bei euch da war es dann, ihr führt das und, und dieser Prozess?
1: Ja, also zur Autoindustrie kann ich jetzt schlecht was sagen. Da bin ich nicht, bin ich nicht am Ruder. Aber wir, wir haben halt den proaktiven Weg gewählt und versuchen eher die Regulatorik dahin zu animieren, klare Rahmenbedingungen zu schaffen für eine umweltfreundlichere Schifffahrt, ja.
0: Und ähm, du hast Batterien da erwähnt, so Elon Musk hat sich da noch nicht für diesen Bereich da interessiert. So, ja, Schiffsfahrer, ich weiß, der LKW äh, hat er ja schon präsentiert, ähm, aber äh, der ist nicht äh, unterwegs.
1: Nein, mir ja. bisher nicht
0: begegnet, nein. Ja. Und ihr habt dann eine ziemlich besondere Konstellation. Ähm, wir haben vorher da ein bisschen kurz darüber gesprochen, ähm, weil es gibt ein paar andere größere Unternehmen mit, mit einem sehr ähnlichen Namen unterwegs. Ja, wir haben dann für die MAN äh, Truck and Bus, mhm. ähm, MAN SI. Ähm, wie ist das denn für euch dann? Es gibt es eine besondere Herausforderung damit auf dem Markt unterwegs zu sagen, mit einem sehr ähnlichen Namen als diese anderen Konzerne? Ist es dann mit der Wahrnehmung von Bewerbern oder Kunden oder Geschäftspartnern, wie differenziert man sich? Mhm.
1: Ja. Also zunächst mal ist es ja nicht so, dass andere ähm, Unternehmen mit einem ähnlichen Namen unterwegs sind, sondern wir waren ja, das war ja eine Industrie, ein Industriekonzern. MAN war mal ein DAX-Konzern mit dieser Holding der MANSE und darunter gab es das Nutzfahrzeuggeschäft Truck und Bus und den Maschinenbauteil äh, Diesel und Turbo oder jetzt Energy Solutions. Ähm, dadurch, dass äh, der Truck und Bus-Bereich Teil der Trayton Group ist und äh, zusammen mit Scania und Navistar in den USA und so weiter hier ein neuer Nutzfahrzeug Global Player geschaffen werden soll, ist es so, dass eigentlich die MANSE als Dachkonzern ihre Rolle verliert und äh, Trayton an die Börse geht. Und wir sind aus diesem Trayton-Paket herausgelöst worden und sind jetzt direkt bei der Volkswagen AG aufgehängt. Äh, von daher gibt es den MAN-Konzern in der alten Form nicht mehr. Wir stehen jetzt sozusagen auf eigenen Beinen und das auf eigenen Füßen und das müssen wir natürlich auch nach außen dokumentieren. Das haben wir gemacht durch das Rebranding als Energy Solutions mit einem neuen Design, mit einem neuen Corporate Design, mit einer neuen Strategie. Und diese neue... Marke, dieses neue Corporate Design, diese neue Identität mit der dahinterstehenden Strategie, einem breiteren Kreis bekannt zu machen, ist jetzt eigentlich das, was wir im Moment tun. Wir hatten jetzt gerade Mitte Dezember eine sehr schöne Kampagne in den meinungsführenden äh, Medien, Handelsblatt und FAZ, wo wir zum ersten Mal mit ganzseitigen Anzeigen uns als Player im Bereich Power to X, also im Bereich nachhaltige synthetische Fuels aus Windstrom positioniert haben. Das war ein das erste Mal, dass wir so offensiv an die Öffentlichkeit, auch an die breitere, also an die Entscheideröffentlichkeit herangegangen sind, im Gegensatz zu den Fachöffentlichkeiten, die uns
0: immer schon kennen. Und erzähl mal vielleicht ein bisschen von die, diesem Prozess mit der, mit der Rebranding. Mhm. Was ist zuerst gekommen? Die Entscheidung dann strukturell das zu ändern, das ein bisschen die, diese MANSE dann aufzulösen, mehr Unabhängigkeit zu kommen und dadurch dann ein, war eine Namensänderung dann Nötig oder wie war der strategische Prozess?
1: Der strategische Prozess hat eigentlich damit begonnen, dass der Vorstand sich die berechtigte Frage gestellt hat: Wie müssen wir uns eigentlich aufstellen, um zukunftsfähig zu sein? Wir haben ja drei äh, Business Units oder drei Geschäftsfelder: Das eine sind die Schiffsantriebssysteme, mit deren Hintergründen die ich vorhin schon kurz erläutert habe, dann das Thema stationäre. Kraftwerke, hier werden im Grunde diese sehr großen Motoren, die wir haben, hergenommen. Die sind dann eben nicht im Schiff, sondern die stehen an Land, um Generatoren anzutreiben und damit Strom zu erzeugen. Oftmals gerade auch in abgelegenen Regionen, in Entwicklungsländern, wo es keine flächendeckenden Stromnetze gibt. Und das dritte Geschäftsfeld sind Turbomaschinen, das sind Turbinen und Kompressoren für verschiedenste Indust großindustrielle Anwendungen. Die, der Vorstand hat sich also die Frage gestellt, wie werden wir zukunftsfähig in einer Welt, in der, der, ich weiß nicht, ob er zu dem Zeitpunkt schon unterzeichnet war, aber der Pariser Klimavertrag eigentlich ganz klar sagt, bis 2050 müssen wir klimaneutral sein und wir müssen richtig, die, die West, nein, die, nicht nur die westliche Welt, aber doch ja, die, die, insbesondere die, die Industrieländer müssen richtige Klimmzüge machen, um ihre Industrieproduktion und ihre Lebensweise klimakompatibel zu machen. Das war ja im Grunde der Hintergrund. Daraufhin hat ein Strategieentwicklungsprozess eingesetzt, der insbesondere das Jahr 2016, 2017 gedauert hat. Das haben wir verbunden mit der Entwicklung einer neuen Mission. Und also wir haben formuliert, wozu sind wir eigentlich da? Ja? Und die, die Mission heißt to convert energy into sustainable progress and prosperity. Also ganz klar so dieser große gesellschaftliche Auftrag und eine neue Vision, das heißt also eine mittelfristige Zukunftsaufgabe, wo wir gesagt haben bis ins Jahr bis im Jahr 2030 wollen wir den Großteil unseres Geschäfts mit neuen äh, Lösungen bestreiten, die zur Dekarbonisierung der Weltwirtschaft beitragen. Wir als Group Communications und Marketing waren immer sehr nah an dem Strategieprozess dran. Wir waren voll integriert in den Entwicklungsprozess von Mission und Vision. Und mit diesem Hintergrundwissen haben wir dann die Kreation des neuen Corporate Designs angestoßen. Dieses neue Corporate Design, dieses, diese neue Brand drückt also aus äh, zugleich ein... Wie soll ich sagen, es ist ein, zugleich ein Proofpoint für die strategische Fortentwicklung. Art 1 und Art 2 ist es ein Versprechen in die Zukunft hinein, eine, auch eine Selbstverpflichtung für dieses Unternehmen im Wandel, um sozusagen dieses Versprechen aus unserer Mission wirklich einzulösen. Ja, also die, das, das, die neue Brand, das neue Design wirkt nach hinten und sie wirkt nach vorne. Das ist mhm. ähm, so die Logik dahinter.
0: Und diese, diese Purpose und Claim, glaube ich, future, future in the in Making, the making. Mm -hmm. ähm, habt ihr das dann ähm, mit, mit vielen Mitarbeitern oder vielen Kollegen ausarbeitet oder war es eher ein kleiner Kreis, dann eher im Vorstand und Agenturen externen? Oder Wir haben, so im Grunde war die ganze
1: Formulierungsarbeit von... Mission, Vision und auch von dem Claim hat in einem sehr kleinen Kreis stattgefunden. Wir haben dann aber in äh, unternehmensinterne Focus Groups gemacht, um zu gucken: erstens wird das verstanden, zweitens äh, ja, äh, wird das akzeptiert, ist das glaubwürdig und drückt es das aus, was wir auch ausdrücken wollten. Und äh, das wurde, unsere Entwürfe wurden sozusagen bestätigt in diesen Focus Groups und so waren wir gleichermaßen effizient unterwegs. Der ganze Rebranding-Prozess hat nur neun Monate gedauert, vom Vorstandsentscheid bis zum Day One. Das war schon ein echt äh, toughes Programm.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Yeah. Ähm,
1: aber ähm, ja, wir wollten dieses Momentum auch nutzen, ja, wo so die ganze äh, Führungsetage, die neue Strategie mit erarbeitet hat, mitgedacht hat und gemerkt hat, wow, hier ist wirklich Bewegung drin. Und das hat dann auch Freiheitsgrade eröffnet beim Design. Wir hatten zwei Designrouten, eine konventionelle und eine ambitioniertere. Und es war ein wunderbares Erlebnis, dass im Vorstand niemand diese konventionellere Route haben wollte. Oh, okay. Alle wollten die, die progressivere Route haben.
0: Das hat mich natürlich sehr glücklich gemacht, weil dann, dann war wirklich da, war wirklich Momentum da. Ja. Und wie, wie organisiert ihr das jetzt denn äh, international? wir haben jetzt diese, diese äh, neue Erscheinungsbild entwickelt, äh, komplett neues CE, neuer Purpose, neue Claim, Vision, Mission. Ähm, wie werden die Parameter dann dargestellt und wie viel Freiheit haben die Kollegen in anderen Ländern, äh, andere Bereiche? Möglichst wenige. Okay, ja, yeah. so sehr streng äh, kontrolliert schon, von Head ja. Office.
1: Ja klar, also die, ja. die Design Rules sind natürlich sehr umfassend mhm. ähm, und da wird auch sehr, sehr viel Wert drauf gelegt, dass die sehr ähm, wasserdicht sind, sehr klar sind. Wir, sind wir gehen natürlich so einen gestaffelten Weg, was schon allein deswegen erforderlich ist, weil natürlich die ganzen Auslandsgesellschaften jeder, jeder ist in, ihrem, in ihrer Legislation, die Prozesse dauern unterschiedlich lange, man muss mit vielen ausländischen Anwaltskanzleien arbeiten und so weiter und so fort, um dieses Ganze, die ganzen Registereintragungen und so machen zu lassen. Die ganzen äh, Patente müssen umgeschrieben werden und, und, und. Das ist ein riesiges administratives Gebilde und die Pylone äh, am Eingang sind nur der kleinste, der kleinste mhm. Teil. Ähm, und wir machen das Schritt für Schritt so, wie die ähm, juristischen Maßnahmen vor Ort ähm, durchgehen, also die ganzen Registereintragungen. Wenn das fertig ist, dann kommt das neue Branding drauf. Die, die Design Rules, die Design Guidelines sind klar und dann können die Kollegen in den Ländern das mit lokalen Providern entsprechend machen lassen, weil alle Materialqualitäten, Farben und alles ist definiert.
0: Und werden dann auch Sachen zentral produziert oder ist es nur, hier sind die Richtlinien, die Guidelines? Nein, in Europa
1: wird es zentral produziert ja. und ansonsten lokal. Okay.
0: Und gab es denn während dieses Prozess oder, oder, oder generell ähm, irgendwie Benchmarks, andere Marken, wo man sagt, da, daran orientieren wir oder wir bewundern sie, wir finden sie großartig schauen, was die das machen und äh, vielleicht aus, äh, nicht unbedingt aus der Energy Solutions-Branche oder Energiebranche ähm, andere Marken, die man vielleicht anschaut?
1: Ich würde sagen, es war in erster Linie eine organische Entwicklung aus mhm. uns heraus ähm, und aus verschiedenen Entwürfen, äh, die wir uns angeguckt haben, haben wir dann den Weg herausgewählt, der uns am plausibelsten erschien. Wir hatten ja schon eine gute, eine gute Grund, wir waren ja nicht im luftleeren Raum, sondern hatten aufgrund der neuen Strategien, eine sehr klare Vorstellung davon, was hier zum Ausdruck gebracht werden soll. Und ähm, nein, es war keine, also wir haben nicht äh, geguckt in dem Sinne, was machen die anderen, dass wir, äh, dass wir einem Vorbild gefolgt sind, sondern wir sind unserem eigenen Weg gefolgt äh, und haben bestenfalls aufgepasst, dass wir nicht äh, ähnlich, sind wie andere oder so. Mhm. Ja. Also das wird uns auch differenzieren.
0: Und was ist denn der, der wirklich der Unterschied zwischen Energy Solutions und euren Konkurrenten? Wo man sagt, okay, das ist wirklich das ist unsere Stärke, das haben sie definitiv nicht. Mhm. Also wir sind, wir haben ein extrem diverses Wettbewerberfeld.
1: Das reicht mhm. ja zum Beispiel in der Turbomaschinerie bis also zu GE, ja, also zu den ganz großen Giganten GE und Siemens bis hin zu kleineren äh, Firmen, ja, was heißt kleiner, aber die jetzt äh, ja nicht, nicht, also beispielsweise Wärzeler äh, ist ein Schiffsmotoren- oder Motorenhersteller aus Finnland, den die wenigsten Leute kennen, aber natürlich in der Motorenbranche sind die unser Hauptkonkurrent. Also ein extrem diverses äh, Wettbewerberfeld und das, was uns wirklich auszeichnet, ist, dass wir aber mit diesen drei Business Units, also mit den Schiffsantrieben, mit den Kraftwerken und mit den Turbomaschinen, ein Portfolio haben, aus dem man jetzt vor dem Hintergrund Solutions ganz neue ähm, Energiespeicherlösungen, Hybridlösungen zusammenstecken kann. Ähm, und das haben die anderen nicht. Äh, und zwar können wir das auch machen, weil wir nicht in dieser, äh, zum Beispiel, zumindest bei den Turbomaschinen, nicht in dieser gigantischen, in diesen gigantischen Marktkategorien äh, unterwegs sind, wie beispielsweise die Gasturbinen von Siemens. Wir haben Vergleichsweise kleinere Komponenten, aber gerade in, eine, in einer Welt, die in eine dezentrale Energieversorgung hineingeht, ist es auch genau das, was man braucht. Und diese Stärke wollen wir jetzt zum Tragen bringen.
0: Und, und macht er das alles äh, allein ähm, oder macht er der, arbeitet er auch gemeinsam mit Partnern aus, äh, an, an Lösungen und Produktentwicklungen?
1: Ja, das tun wir also zum Teil durch äh, Akquisitionen, sei es... Ganz oder eben nur von, von, von Anteilen bei relativ kleinen, ich sag mal, Boutiquen, die sich beispielsweise mit Hybridlösungen oder mit äh, sogenannten Energy Management Systems besonders gut auskennen. Das ist sozusagen die Steuersoftware, die, Steuer, äh, die Steuerung, äh, wie zwischen verschiedenen Komponenten so eines Smart Grids die Energie hin und her ge, äh, gesteuert werden muss. Also sei es über sowas oder sei es über Kooperationen, wie beispielsweise mit ABB in der Schweiz, wo wir eine Speicherlösung gemeinsam entwickelt haben, die nennt sich Electrothermal Energy Storage, also ETES, wo man überschüssigen Windstrom in Hitze und Kälte umwandeln kann, ihn als Hitze und Kälte zur Verfügung stellen kann, beispielsweise für Getränkeindustrie oder für die Kühlung von Data Centers äh, oder für, für ähm, Bezirks also für Fernwärme ja, das sind ganz neue ganz neue Segmente in die wir auch mit Kooperationen
0: reinstoßen und habt ihr denn auch eine eine ähm, geendete Wahrnehmung wahrgenommen vom, vom Markt und, und von von, von möglicher Partnern und so wie jetzt mit der neue, äh, neue Marke die, ja. die neue Positionierung ja also wir haben durchweg ein positives
1: Feedback, weil alle verstehen, dass die neue Marke Ausdruck einer neuen Strategie ist und diese Strategie in die Zeit passt und das beinhaltet, was die Zukunft erfordert. Das ist sozusagen bei denen der Fall, die uns vorher kannten und, in den, und die die Märkte, die Technologien gut kennen. Damit wollen wir uns aber nicht zufrieden geben, sondern... Wir stoßen jetzt oder wir profilieren MIN Energy Solutions jetzt eben stärker bei Entscheidern, die vielleicht vorher von uns nicht so viel gehört haben, die aber die Weichen stellen für die Energiewirtschaft, sei es in Deutschland, sei es in Europa, wo ja unheimlich viel in Bewegung ist. Alle gucken auf den Klimavertrag, alle gucken auf den Klimawandel, alle wissen, dass was zu tun ist, aber sie wissen eben nicht genau, was zu tun ist und diese ich sag mal, allgemeine Unübersichtlichkeit, die ja in der Industrie genauso vorherrscht wie in der Politik, ermöglicht es uns auch, neue, ein neues Terrain für uns zu okkupieren und zu sagen, wir haben aber
0: das Wissen und die Technologien, hier Lösungen anzubieten und bemisste das denn auch zu sagen okay letztendlich das ist etwas äh, für dich persönlich in, in deiner Abteilung und zu sagen hey Lezini, hier können wir die, die Erfolg wirklich bemessen weil wir können das wirklich sichtbar machen das war ähm, bestimmt ein ganz hohe äh, Kosten damit verbunden diese Prozess zu machen aber sieht man das sagen wie weiß ich nicht da Initiativbewerbungen dass sie dann ein bisschen äh, mehr dann reinkommen als, als vorher oder wie gesagt die Bereitschaft von von Partnern oder Kunden vielleicht andere andere Gespräche zu führen, als, als vorher?
1: Ja, also was die Gesprächsbereitschaft von Kunden angeht, das ist sicherlich eher was, was der, der Sales äh, monitort. Das, das tun wir nicht. Bewerbungen gucke ich jetzt persönlich auch nicht drauf. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir sehr, sehr gute Talente in jüngster Zeit rekrutieren konnten, dass wir offenkundig eine Story haben, die junge Leute auch verstehen und, und wo sie einen Beitrag leisten wollen. Das ist äh, ganz wunderbar natürlich machen wir regelmäßiges Brand Monitoring über kleine Befragungen und so weiter. Und da sehen wir auch, dass uns die Bekanntheit, also dass wir in Binnen jetzt sechs Monaten haben wir es geschafft, die Marke Energy Solutions fast genauso bekannt zu machen wie die Vorgängermarke immer in Diesel und Turbo. Und das macht mich schon ziemlich zufrieden, auch wenn man natürlich nie äh, ganz happy ist mit solchen äh, mhm. Befragungsergebnissen,
0: aber so, so messen wir schon, ja. Mhm. Und war das dann eine, eine größere Änderung, dass das so eine, eine wichtige Rolle innerhalb vom, vom Unternehmen spielt oder war es immer so oder war es wirklich Teil von dieser, 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 dieser Umstrukturierung? Also
1: die, die Strategie, die neue Strategie hat uns extrem geholfen. Die Bedeutung von Branding auch von Kommunikation, auch von Marketingkommunikation Marketing äh, zu erhöhen in der, in der Wahrnehmung, in der internen Wahrnehmung. Äh, ich glaube, dass das Unternehmen, mh, dass viele Entscheider in dem Unternehmen jetzt äh, sehr viel stärker verstehen, wie wichtig diese Themen sind. Aber wir sind natürlich noch nicht da, wo wir hinwollen. Das ist ganz klar. Ja.
0: Und ähm, was wäre denn der, der, der wichtigste Marken-Touchpoint für euch? Da, wenn man sagt, jetzt ich dann äh, wenn es gibt eine, die wirklich äh, definitiv nicht darauf verzichten möchte, ähm
1: das kommt darauf an, wen man fragt. Nein, ich glaube nicht, dass es den einen Touchpoint gibt. Ähm wir sind in einem Geschäft, was sehr B2B ist, was sehr Tailor-Made ist. Wir haben ja keine Serienproduktion, sondern wir haben Einzelprojekte, wo vieles auch individuell engineert wird für die Kunden. Von daher ist natürlich das persönliche Gespräch ähm, der wichtigste Touchpoint, ist aber kein Marketing-Touchpoint mhm. in dem Sinne. Ähm, und darunter äh, rangieren eigentlich dann zu gleichen Teilen äh, klassische, Touchpoints, also Messen beispielsweise, die nach wie vor äh, eine große Rolle spielen, eine mittelgroße Rolle spielen. Es gehört sehr stark dazu, äh, ich sag mal, intellektueller Content, also es können so äh, Technical Papers sein, mhm. die von den Kunden sehr geschätzt werden, kleinere Kundenevents, sehr stark technisch und Expertise getrieben, äh, aber so in der Neuakquise gehen wir ganz stark in ins digitale Marketing hinein und sind dabei, so ein kleines digitales Ökosystem zu schaffen, wo Website, Digital Advertising und Marketing Automation zusammenwirken, um neue Leads zu kreieren. Das ist eigentlich jetzt im Moment so das große Ding, was wir hier implementieren.
0: Und die die, ähm, die Kosten für, für so ein, ein Produkt, die sind aber geht davon aus siebenstellig? Ja, klar. Plus? Acht? Ja, ja. Neun? Ja, ja. 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 okay, verstanden. Aber da, da vermarktet man, wenn man sagt, okay, im Digitalbereich ähm, das ist auch ein Mensch. Ähm, die haben, äh, das ist ja die große ja. Einsicht überhaupt. Ja? Das ja. Ist ja
1: alle, jeder B2B-Entscheider genau. ist ja auch ein Mensch, hallo, Richtig. und ähm, ja. natürlich auch emotional ansprechbar, auch wenn er das natürlich nie zugeben würde. Aber wenn man entsprechende äh, explorative Befragungen macht, dann merkt man natürlich schon, wo auch die emotionalen Ansatzpunkte sind und auch da, also zum einen für die Kundenbeziehung und zum anderen äh, auch für die
0: auch für die Ansprache mit entsprechenden Marketing-Touchpoints. Und bist, bist du in, in deiner Abteilung dann involviert, wenn es zum Beispiel, wenn es zu, zu Produktentwicklung kommt, ähm, ob denn Mass für eine Kunden Kundenlösung oder intern neue Produkteentwicklung, dass man sagen kann, hm, äh, entspricht nicht wirklich unbedingt unserer Markenwerte oder Markenkern, ähm, seid ihr dabei oder ist es jetzt, okay, habt die große Leistung gebracht und jetzt, jetzt haben wir es abgehakt, Marke, wunderbar, ähm, aber jetzt, wenn eine Kunde sagt, wir wir brauchen eine riesige äh, Dieselding, muss nicht so sauber sein, äh, Hauptsache äh, so billig wie möglich. Ähm, seid ihr auch dabei?
1: Na, wir sind natürlich nicht in jeder Vertriebsentscheidung dabei, aber wo wir schon dabei sind, und ich finde, das ist schon mal mehr, als die meisten wahrscheinlich ähm, haben. Äh, wir sind in den strategischen Committees dabei und wenn äh, sozusagen neue Entwicklungen oder neue, neue Komponenten ins Portfolio aufgenommen werden soll, dann wissen wir das und wir haben eine Stimme oder wir können sagen, oh, finden wir super oder oh, finden wir nicht so super oder habt ihr schon mal an diesen und jenen Aspekten auch dabei gedacht, also das schon. Und ich finde, das ist schon, eine, schon
0: sehr viel. Und gibt es etwas, wo es halt, okay, wenn man Deutschland das als Land und als Kultur dann, dann anschaut, ähm, hat diese fantastische historische, Ingenieurleistung, die Qualität von, von der Ingenieurleistung, die, die Deutschland wirklich sehr weit gebracht hat, da international auf dem Weltmarkt. Ähm, gibt es etwas, was zum, zum, das Thema Marke in Deutschland zurückhält? Ja? Das ist dann vielleicht, ähm, vielleicht nicht so hoch geschätzt äh, innerhalb von Unternehmen, in, in, vielleicht in andere Länder oder andere Kulturen.
1: Ja, du hast es im Grunde ja gerade schon gesagt, es ist genau diese Engineering, jetzt karikiere ich etwas und sage Engineering Fixiertheit, wenn man auf Entwicklungsbudgets guckt für einen neuen Motor, eine neue Turbine, dann sind die Millionen aberfach vorhanden. Wenn man sagt, wir möchten eine Kampagne machen, die kostet, weiß ich nicht, 100 oder 200.000 Euro, dann heißt es: Oh Gott, also ich muss aber sparen und nein, so viel Geld habe ich nicht und so. Das ist ja, das ist ja im Grunde eine Unterbewertung von von Marke und Darstellung. Also es ist im Grunde ja so ein ganz alter, wie soll ich sagen, ein ganz alter Konflikt zwischen Inhalt und Form. Mhm. Ja, nach dem Motto der Inhalt. Es kommt auf den Inhalt an. Form ist nicht so wichtig, wo ich natürlich bestreiten würde, dass dem so ist. Und ich glaube, Form ist genauso wichtig wie Inhalt, denn so kommunizieren Menschen. Wenn man weiß, dass bei einem Redner auf der Bühne jetzt ich lege mich nicht auf die Prozentzahlen fest, aber ungefähr 70 Prozent ist der optische Eindruck, 25 Prozent ist die Stimme und 5 Prozent ist der Inhalt. Was wirkt? Dann äh, ist also die Unterschätzung der Form, äh, sprich also auch die Unterschätzung von, des Auftritts eines Unternehmens. Wie wirkt es? Welche Bildsprache hat es? Wie viel investiert es in eine ganzheitliche Markenerfahrung? Ist natürlich etwas, woran wir, glaube ich, insbesondere in Deutschland auch noch wirklich gut wirklich noch arbeiten müssen.
0: Und siehst du dann etwas, äh, wenn man sagt, okay, da ist Fortschritt oder spürst du etwas? Du hast dann Kollegen in der Branche, andere Leute, mit denen du dann den Austausch von, von anderen Unternehmen, äh, gibt es dann irgendwie, sagst, okay, da, da spüre ich schon, äh, wir bewegen uns in die, in die richtige Richtung oder ist es immer noch ein bisschen ähm, ja, Stau? Schwierige Frage, also
1: wenn ich so mir jetzt mal gerade die letzte große Messe in Hamburg, die SMM, die Schifffahrtsmesse vor Augen führe, wo wirklich alle großen Marken der Schiffsbauindustrie vertreten sind, dann sehe ich jetzt im Moment keine Revolutionen. Es ist ja immer schwierig, scheinbar etwas zu machen, was die anderen nicht machen also eine, eine Virtual-Reality-Brille auf dem Messestand ist jetzt auch nicht der Knüller irgendwie, das ist so. Weil, weil alle
0: das haben? Weil oder? alle das haben, okay. natürlich, ja.
1: genau. Also es ist immer so sehr mainstreamig. Ja. Ähm und äh, wirklich radikal Neues habe ich jetzt äh, in letzter Zeit also nicht, nicht gesehen. Ja. Wir waren mit unserem Messestand schon sehr mutig, wir waren sehr loungig. wir hatten einen sehr loungigen Messestand, keine Exponate, also keine technischen Exponate das erste Mal, mhm. ähm, äh, sondern sehr viel, ich sag mal, zum einen Club-Atmosphäre oder, oder loungige Atmosphäre und zum anderen äh, hochwertige Displays. Das war schon, das war schon die, die Spitze dessen, was so auf der
0: SMM zu sehen war. Und da ist dann ein, ein, das Ziel, ein Gefühl zu vermitteln, für, für was ihr steht? Richtig. Ist das das Ziel? Einen Kommunikationsrahmen
1: ja. zu schaffen, okay. eigentlich ein, eine Bühne zu bauen für, für richtig tiefgehende, gute Gespräche. Zum einen und zum anderen hatten wir also eine kleine, so ein kleines Forum, so eine kleine, wir hatten das Vision Talkbox genannt, so ein ganz kleines Auditorium, wo wir im Halbstundentakt inspirierende Talks äh, angeboten haben, auch zusammen mit der, mit der Fachpresse. Ähm, das war ein innovativer Ansatz, ähm, wo wir den, die Inhalte und die Zukunftsorientierung ganz klein in den Vordergrund gestellt haben und nicht die Komponenten, nicht die Maschinen, sondern eigentlich das den Kontext, in dem wir uns bewegen, ja, den regulatorischen Kontext, den technologischen Kontext, den Dekarbonisierungskontext, das haben wir in den Vordergrund gestellt.
0: Wie, wie viele Kunden habt ihr einfach circa? Weil Ich gehe davon aus, bei solchen größeren Summen ähm, ist es nicht irgendwie hunderttausende Kunden. Äh, wie viele Kunden habt ihr?
1: Ähm, nach meinem Kenntnisstand sind das im Moment 30.000 ungefähr. Mhm. Ähm, da sind natürlich aber riesige Konzerne drin, wie BP oder Shell oder Maersk. Und da sind genauso der, der kleine Fischereiflottenbetreiber aus Norwegen oder so ist da drin. Okay. Das ist ein sehr diverses
0: Kundenfeld. Ja, spannend. Und ähm, was habt ihr denn intern, wenn wir seid okay, von der Strukturierung von, von, von eurer Abteilung, ähm, wo halt okay, da... Ähm, das ist etwas, was wir sehen oder Bedarf haben, sei also da Insourcing, Outsourcing ähm, oder Aufstockung von, von Kompetenzen. Ähm, gehe ich davon aus, dass das Digital ähm, ziemlich, äh, ziemlich im Vordergrund steht? Gut wir haben geraten, schon gesprochen. Ja. Ähm, Aber gibt es andere Themen ähm, oder, oder besondere Themen innerhalb vom, vom, vom digitalen Bereich, man sagt, okay, das ist etwas äh, wie Stimme äh, zum Beispiel oder 5G, wo wir wirklich dann finden wir ganz spannend und wollen wir schon mehr investieren oder... Nein, ganz so weit sind wir noch nicht.
1: Das große transformatorische Thema bei uns ist in der Tat das Thema Digitalmarketing, also datenbasiertes Marketing. Schaffung dieses Ökosystems, wo wir Kampagnen über, also von Website, über Social Media, über das Marketing Automation System bis hin natürlich dann eben zu Earned Media. Paid Media, alles sozusagen aus einer Hand betrachten. Das ist eigentlich das, wo, wo ich den Bereich in 2019 hinbewegen will. Ob wir dieses Jahr dann so weit kommen, sei dahingestellt, denn das sind ganz prozessorientierte Themen. Da reicht es ja nicht, sich so eine Lizenz zu kaufen und sagen, los geht's, sondern da muss man den Sales mit ins Boot holen. Man muss wissen, wie man mit Leads umgeht. Das CRM muss äh, richtig, richtig fit gemacht werden. Da muss Attention drauf sein. Da haben wir noch richtig viel zu tun. Das ist ein sehr
0: dickes Brett, aber wir geben nicht auf. Ja, spannende Zeiten. Und ähm, was hält dich denn nachts wach? Oder oh, ich schlafe eigentlich ganz gut. Ja? Okay. Ja. Keine große Baustelle momentan. Wo sagt, okay. Ja, aber die,
1: die versuche ja. ich am Tag zu lösen, nicht in der Nacht. Das, ja. Dann hätte ich
0: ein Problem. Ja. Und ähm, Siehst du, dass die, die, die Rolle von, von Markenführung dann in die, die Zukunft sich verändern wird bei euch? Dann, wo ihr sagt, okay, das ist dann momentan, ja, jetzt haben wir die Änderungen jetzt ziemlich stringent. Kommt dann in der Zukunft vielleicht ein bisschen mehr Freiheit? Oder du sag, sagst du so, nee, das ist dann wirklich, das ist, wie wir das dann äh, führen werden. Und das sind die Regeln und das ist die Zukunft, wie wir das auch dann, äh, dann machen werden.
1: Naja, also über eine nächste Phase oder eine nächste Stufe nachzudenken,
0: wäre ja erst
1: dann, an der Zeit, wenn wir sagen, okay, das, was wir uns vorgenommen haben, haben wir jetzt wirklich implementiert, mhm. das können wir jetzt und was, was ist das nächste? Mhm. Da sind wir aber noch nicht, sondern wir müssen jetzt erstmal ans Laufen kommen mit dem ganzen digitalen Marketing. Im Grunde ist es ja ein, so sehe ich es jedenfalls, ein Wachstumsprogramm. Ja, wir wollen ja Marketing relevanter machen, wir wollen ja direkt auf Sales einzahlen, wir wollen Leads generieren, wir wollen die Leute, wie das so schön heißt, nurturen, ja, mhm. durch den Funnel schicken und am Ende haben wir dann äh, Sales-Ready-Leads, die wir den Vertrieblern auf dem Silbertablett servieren können mit Name und Anschrift und Business-Title und Interessensgebiet und Kontakthistorie etc. pp. Und ich glaube, wenn diese Maschine mal ans Laufen kommt und auch, Ergebnisse hinten rauskommen, dann werden wir uns neue Freiheitsgrade erobern, dann werden wir unsere Budgets steigern können, dann haben wir den Beweis angetreten, dass es wirklich funktioniert und warum sollte es im B2B nicht funktionieren, wenn es mit Menschen generell eigentlich ganz gut funktioniert und auch B2B-Entscheider oder Einkäufer oder sind auch Menschen. Also warum sollte es nicht funktionieren? Und, ähm, und wenn das läuft, dann, dann ist die nächste Phase und dann kann man fragen, äh, wie, wie wollen wir darüber noch, noch
0: hinausgehen. Ja. Und ist das Thema denn Social Media und, und Influencer-Marketing, gibt es gibt's auch Influencer dann in eurem Bereich?
1: Also der Reiz des Influencers liegt, glaube ich, darin, dass er eine große Reichweite mitbringt ähm, und... Dass, die, dass seine Follower oftmals auch Fans sind, die Orientierung suchen. Das ist, glaube ich, in unserem Business weniger der Fall. Die Leute sind alle sehr gut erzogen, also sehr gut gebildete Experten. Also das ist nicht so ein halbanfälliges Umfeld eigentlich. Natürlich... Freue ich mich auch und wir unterstützen das auch, wenn Executives von uns in entsprechenden Foren oder LinkedIn und so weiter äh, unterwegs sind. Ähm, noch wichtiger, glaube ich, ist aber, dass wir Executives haben auf entsprechenden Industrieforen, in den Verbänden, äh, auf Messen, wo Konferenzprogramm oder auf Konferenzen, das heißt, wo wir eigentlich vor einem Expertenpublikum unsere große Vision oder ich mal unser, unseren großen Ansatz, unseren systemischen Ansatz vorstellen können. Also von daher ist, machen wir natürlich Social Media. Wir können auch noch da signifikant besser werden. Auch daran arbeiten wir, unsere Reichweite zu erhöhen. Aber das ist jetzt nicht so das total primäre Thema für
0: uns. Mhm. Und, und wie stellt ihr dann sicher, dann wenn du sagst, von, von, von internen Mitarbeiter, Kollegen, die vielleicht da unterwegs sind, auf Messen oder auf die Bühne sind, oder auch den, den Leute, die im Fabrik arbeiten, wie stellt ihr sicher, dass sie das wirklich kapieren, um was es geht bei euch, mhm. was die Werte sind, wie sie sich zu verhalten haben, oder ja, dass es dann wirklich mit einer wirklich dann mit Reinheit dann da ist? Ja.
1: Also da haben wir ganz unterschiedliche, ganz unterschiedliche Werkzeuge in unserer Werkzeugkiste und das sind ja auch sehr unterschiedliche Audiences, die du angesprochen hast. Zunächst mal ähm, veranstaltet das Unternehmen eine derzeit und das, das ganze Jahr über schon eine große Strategie Roadshow. Das heißt, Vorstände und äh, wirklich hoch Führungskräfte sind global unterwegs, um an allen Standorten, und wir haben 120 Standorte weltweit, um an allen größeren Standorten äh, quasi Townhalls zu machen oder Worksh große Workshops, um alle oder einen Gro also am Ende des Jahres werden 25 Prozent der gesamten Belegschaft von über 14.000 Leuten, also ein Viertel von über 14.000 Leuten, wird an so einer Roadshow teilgenommen haben. Und das ist zum Teil Erklären der Strategie, zum Teil ist es interaktiv, Workshop-Formate, sodass die neue Strategie wirklich, gekannt und verdaut wird und man auch gleichzeitig dann bottom-up nochmal Input bekommt, was braucht ihr an euren Standorten, was wollt ihr an euren Standorten machen, um die Strategie umzusetzen und was, wie können wir euch dabei helfen, welche Prozesse funktionieren vielleicht noch nicht so toll etc. pp. Das ist mal das eine. Das zweite ist, dass wir in der internen Kommunikation für unsere Verhältnisse neue Wege gehen. Wir haben jetzt gerade draußen einen kleinen quiz -Bot wo wir einen Strategiequiz machen, den man auf seinem Handy äh, absolvieren kann. Das ist wie so ein kleiner Chatbot, äh, der einen durch, ein, der durch, die, durch äh, 12 Strategiefragen leitet, wo man was gewinnen kann. Also wir gehen ziemlich stark auch in den Bereich Mobile und Gamification, um die Leute mal anders anzusprechen als über unser klassisches Mitarbeitermagazin, das es natürlich auch weiterhin gibt. Wir setzen verstärkt für die interne Kommunikation auch auf äh, Videos, Videointerviews. Wir haben dazu alle Mitarbeiter äh, hier im Bereich Group Communications und Marketing geschult, wie man ein handy produziert, das man auch angucken kann, welches technische Equipment man dafür braucht. Wir haben an jedem Standort so ein Set mit so einem Gimbal und Ansteckmikros und so, um äh, die lokale äh, Videoproduktion zu fördern, äh, das muss dann nicht immer. Das reicht dann, wenn das semi professionell ist. Und, äh, aber es ist schnell und,
0: ähm, und jeder hat jetzt das Rüstzeug, um sowas auch mal zu produzieren. Wie, wie, wie hältst du dich denn persönlich denn auf dem Laufenden? Da, wenn du sagst, okay, vom, was die Branche oder was da los ist oder was andere da machen, da, da machen gehst du dann äh, zu, zu Veranstaltungen? Äh, liest du Bücher, Zeitschriften, Blogs? Äh, was gibt es dann?
1: Ähm, klar lese ich regelmäßig die Kommunikations- und Marketingfachpresse. Ähm, das ist gerade auch mit dem Blick auf die äh, Feinheiten des digitalen Marketings sehr fruchtbar. Ähm, was mich persönlich im Moment sehr fasziniert, auch wenn ich nicht glaube, dass wir es je äh, hier schnell zum Einsatz bringen können, ist äh, psychografisches Targeting. Finde ich hochinteressant. Auch hier glaube ich, muss man auch aus staatsbürgerlichem Interesse ein sehr gutes Auge auf diese Mechanismen haben. Man muss sie verstehen. Und deswegen setze ich mich privat jetzt gerade sehr stark auseinander mit sogenannter Computational Propaganda, weil ich einfach die, die Mechanismen verstehen möchte. Ja. Nicht,
0: weil du es verwenden willst, um generieren. Nein, ich mehr glaube Leads nicht, dass das jetzt, <lacht> Ich
1: glaube dafür, dafür ja. braucht man ja wirklich, damit da, da, das äh, macht wenig Spaß, wenn man dann sagt, okay, hier hast du 1.000 Adressen oder so. Ja. Jetzt machen wir psychografisches Targeting. Ich glaube, da brauchen wir eine Million oder zehn Millionen. Aber ähm, und es ist ja auch umstritten, wie, wie wirksam das letzten Endes wirklich ist. Aber ja, das... das äh, da gibt es immer wieder Themen, die mich faszinieren und dann versuche ich so einen Deep Dive zu machen und dann kommt irgendwann das Nächste. Ja.
0: Okay. Down the rabbit hole. Ja, aber es, yeah. ist,
1: wirklich, es ist wirklich ja so, dass man, ich, meine, ich kann gerne Bücher lesen über psychografisches Targeting, aber erstmal müssen wir hier unser CRM und unsere, unsere, unsere Marketing Automation ans Laufen bringen und da sind die, wie ich vorhin schon sagte, sind das dicke Bretter und die muss man erstmal bohren und mhm. erstmal Substanz kreieren und dann, kann man über die nächsten Schritte nachdenken.
0: Wenn du dann ein, ein, ein uh, unbegrenztes Budget hättest, uh, für irgendein markenbezogenes Projekt uh, bekommen würdest, um, ohne Druck für ein kurzfristiger ROI, mm. gibt es etwas, wo du sagst, das würde ich gerne probieren. Ja, ich weiß nicht, ob es erfolgreich wäre oder ich glaube, 100% ist es erfolgreich. Oder, hast du etwas, wo du sagst, das würde ich gerne machen?
1: Ja, also zunächst mal würde ich gerne äh, unsere große Anzeigenkampagne fortsetzen, die wir jetzt in der FAZ und im Handelsblatt hatten, ganzseitige Anzeigen, ich, ich glaube, dieses Unternehmen braucht einfach viel mehr Awareness. Das wäre mal Schritt eins. Äh, Schritt zwei, was ich gerne äh, probieren würde, wären so Pop-up-Workshops äh, oder Werkstätten in größeren Städten, um die Bevölkerung zu sensibilisieren oder in den Diskurs einzubeziehen über die Energieversorgung der Zukunft, was heute eigentlich alles schon geht. Ähm, und welches regulatorische Umfeld wir eigentlich bräuchten, um mit ganz innovativen äh, kohlenstoffneutralen CO2-neutralen Technologien ähm, an den Start zu kommen. Das wäre mal, das fände ich so eine, so eine Stakeholder äh, Diskussionstour durch, durch verschiedene durch die Städte, also um die Leute einzubeziehen, fände ich schön oh, ich könnte gut eine Million hier in unserem Museum äh, verwenden, um aus einem etwas mit Verlaub angestaubten Museum einen Brand-Showroom zu machen, der nicht nur über unsere großartige Heritage spricht und über die vielen ähm, ähm, bahnbrechenden Innovationen, die es im 20. Jahrhundert hier aus dem Hause gegeben hat, sondern um auch die Zukunftstechnologien und die Zukunftsthemen äh, faszinierend darzustellen. Wir haben auch sogar schon einen Entwurf dazu in der Schublade, aber im Moment nicht das Geld. Und wenn ich ganz viel Geld hätte, dann würde ich diesem Unternehmen ein neues Headquarters bauen, wo sozusagen die Architektur und die, ähm, die Räume ähm, inspirierend sind und ganz neue Arbeitsstrukturen zulassen und einfach als Visitenkarte des Unternehmens
0: dienen. Ja, das scheitert das äh, nicht an Ideen. Das, äh, das sieht man schon. <lacht> genau, äh, schon, also bring äh, on the money, ja. das schon, ist kein Problem. Ja, schon, ja, genau. schon was vor. Und ich glaube, einige davon würden auch dann sehr gute ROI damit sie bringen. Das <lacht> äh, ist dann auch nicht so, so, so schwierig. Von der, von der, von der Handelsblatt-Kampagne zum Beispiel, machst du denn keine Sorge, äh, dir, dir keine Sorge über den Steuerverlust dann bei so einer? Sache, wo du sagst du, okay, die, die Leute, wie viele von, von unseren Kunden würden das tatsächlich sehen im Vergleich zu den Leuten, die wirklich ja, nichts das dafür haben? Ja, klar, die,
1: du hattest ja nach einer Maßnahme ohne ROI äh, 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 ähm,
0: <lacht> ja, Sorgen
1: gefragt. Ja. Ähm, klar, das Streuverlust ja, wobei natürlich im Grunde diese Medien heute schon nur noch von den Leuten wirklich gelesen werden, die auch in der Zielgruppe sind, wäre jetzt mein, meine Vermutung.
0: Ja, ja. Das, ist, ja das kann ich gut nachvollziehen.
1: Ähm, ob ich jetzt, äh, ich sag mal, dieses Riesenbanner, diese dieses großes, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, dieses Riesenbanner gemacht wurde im Spiegel Online, was mhm, oben Homepage und rechts und links, over. genau, ja. äh, mhm. ob ich das machen würde mit unseren Themen, ob das jetzt unsere Zielgruppe wäre, da hätte ich dann eher, ja. äh, eher die Frage, ja. Wenn ich ArrowI will will, dann gehe ich äh, dann gehe ich in, äh, in in Digital Advertising, das dann auf unsere Homepage, auf unsere Kampagnenpages und so äh, leitet, dann kann ich das alles messen und, und habe auch äh, Klickkosten, die vergleichsweise, vergleichsweise fair sind. Ja.
0: Welchen Rat würdest du dann einem jungen Menschen geben, der, der vielleicht diesen Weg ähm, gehst? Du hast dann keine traditionelle Weg genommen, finde ich, und okay, mhm. wo du dann äh, jetzt gelandet bist. Aber wenn man sagt, okay, da mit äh, 22, 23 vielleicht dann sagt, Marke finde ich interessant, ähm, was würdest du dir denn raten, da als, äh, vielleicht die erste Schritte?
1: Ich, ich, ich unterrichte ja an der Universität Leipzig, derzeit ein Seminar für Masteranden, für internationale PR. Ich rate den Studenten eigentlich immer, nicht zu sehr auf die Praxis zu gucken, denn die Praxis kommt früher oder später von ganz alleine, sondern sich erstmal intellektuelles Rüstzeug zu beschaffen, das ihnen einen festen Stand gibt, einen festen Boden von dem aus sie dann die Praxis beurteilen können und von dem aus sie durch die Praxis dann auch navigieren können. Mhm. Das kann, was das kann, alles was mit Deutung zu tun hat, also was die Deutungskompetenz erhöht, ist gut. Ich würde gar nicht sagen, oh ja, mach jetzt ein Grafikdesigner, also es sei denn, man ist Künstler, man will Grafikdesigner werden, aber sonst würde ich sagen, studiere Soziologie, studiere Politikwissenschaft, studiere Philosophie, alles, was dir Deutungskompetenz verschafft, was dich auf Augenhöhe bringt mit den klassischen Managementdisziplinen, ob das jetzt BWL ist oder VWL oder ähm, was auch immer, Ingenieure, du musst denen ja etwas Konkretes, etwas Kompetentes entgegensetzen können und das ist meines Erachtens immer Deutungskompetenz, in welchem Umfeld bewegen wir uns, was ist unseren Stakeholdern wichtig, wie kann ich das belegen mit, mit Sozialforschungsdaten, mit Befragungen, wie kann ich den Beweis dafür führen, was eigentlich jetzt wichtig und angebracht ist und äh, wie kann ich Hypothesen auf den Tisch legen, Szenarien auf den Tisch legen, wo ich sagen kann, hier Vorstandsvorsitzender, Vorstandsmitglieder, ich glaube, wir haben drei Szenarien oder drei, äh, drei Hypothesen, denen wir folgen können, welche ist für euch die plausibelste und so entscheidungsvorbereitend tätig sein zu können, auf der Basis von Deutungskompetenz verbunden mit, mit, mit top aufbereiteten Unterlagen, in denen Daten stehen, denn die Zahlen sprechen ja dann auch zu den Zahlenmenschen, da, können die sich dann, da können die, haben die dann einen Bezug zu. Das ist eigentlich der Rat, den ich jungen Menschen geben würde.
0: Das finde ich sehr, sehr interessant. Wenn du denn zwei Bewerbungen hättest äh, auf deinem Tisch, ähm, eine von einem Bewerber, der vielleicht äh, richtig Tiefe hat, mhm. äh, in, in vielleicht im, im industriellen B2B-Bereich und eine, der vielleicht nicht die Tiefe hat, aber deutlich andere Breite über andere, andere Branchen mhm. äh, und so weiter. Ähm, was siehst du dann als, als wertvoller für, für euch? Das kommt natürlich auf die
1: Rolle an, die ich äh, zu besetzen habe. Aber als es jetzt um beispielsweise eine Media Relations äh, Rolle äh, ging oder um eine Rolle im Bereich Erarbeitung für interne und externe Kommunikation, äh, dann habe ich schon sehr auf die, ich habe geguckt auf die Breite der Ausbildung, äh, aber auch auf die Tiefe, will sagen, haben diese Leute sich jemals eine echte intellektuelle Herausforderung gestellt? Ich würde sofort einen Theologen einstellen, ich würde sofort einen Altphilologen einstellen, jemand, der Altgriechisch studiert hat oder so, weil diese Leute haben Deutungskompetenz. Ja. Wer sich, wer, wer, äh, weiß nicht, Platon oder Xenophon oder äh, thukydides ausgelegt hat, der kann auch Industrie ja, aus der Tiefe äh, schöpfen, solange er ein bisschen agil und... und, und anpassungsfähig ist natürlich, das ist klar, also braucht keinen Bücherwurm, aber sozusagen die, die intellektuelle Substanz mitbringt, durch komplexe Situationen hindurch zu navigieren und einen Weg zu finden, um dem Ganzen Sinn zu verleihen und, und dem Ganzen eine, ein Narrativ zu entlocken, das ist im Grunde die Kernkompetenz, meine ich ja großartig
0: und wenn wenn du einen Markenkurs dann für die Geschäftsführer der deutschen Champions da anbieten müsstest was würdest du da für Inhalt dann wo würdest du den Fokus dann darauf legen und wie würdest du diese diese Kurs benennen
1: vielleicht so along the lines so die Marke als Identitäts und Zukunftsstifter gut dass die Marke Identitätsstifter ist oder Fokuspunkt für Unternehmensidentität ist jetzt kein sehr origineller Gedanke. Das Wichtige meines Erachtens ist, dass sie auch in die, nicht nur die Vergangenheit und die Gegenwart verkörpert, sondern in die Strahlkraft hat für die Zukunft. Und auch so eine Laterne ist, die man vor sich hertragen kann, auf dem Weg in die Zukunft. Das finde ich sehr wichtig, dass sie eben nicht nur Stolz auf Erreichtes beinhaltet, sondern Lust macht darauf, die Schwierigkeiten der Gegenwart und der Zukunft auch zu bewältigen. Und ja, sie ist sozusagen eine, ein Projektor oder eine Projektion in die Zukunft hinein und äh, zieht, zieht dann das ganze Unternehmen nach vorne, Idealiter. Das äh, würde ich versuchen, den Herren Damen,
0: Herren und Herren äh, zu vermitteln. Ich glaube, das könntest du auch sehr gut, sehr gut tun. Ähm, Jan, vielen Dank. Ich finde das wirklich sehr interessant, wie, wie weit ihr schon seid. Ähm, merkt man schon, dass ihr sehr weit gekommen seid, die letzten paar Jahren. Ähm, aber die Reise dann geht noch weiter und ich freue mich da zu sehen, wie die nächsten nächste paar Jahre da weitergehen. Ja, danke dir, John.